0: Tiivistyvät Ukrainan jännitteet, koronaviruksen muuntuminen ja koronakuntoitus. Näistä aiheista syntyy nyt alkava ykkösaamu. Yhdysvallat on ennustunut Venäjän hyökkäävän Ukrainaan näinä päivinä. Samaan aikaan eri valtioiden johtajat yrittävät ratkoa kriisiä neuvottelemalla. Miltä ratkaisuyritykset näyttävät, asiaa arvioi hetken kuluttua ulkoministeri Pekka Haavisto. Koronarajoituksia on purettu ja puolelta puhumme mahdollisten uusien virusmuunnosten syntymisen ennakoinnista. Ja lähetyksen päätteeksi asiaa koronan pitkäaikaisoireinen kuntoutuksesta. Minä olen mirasteenström, Hyvää huomenta. Venäjän luoma uhkaa Ukrainan rajoilla pyritään yhä ratkaisemaan diplomatian keinoin. Uhka-arvio voimistui viime viikonlopun aikana ja Suomikin kehotti useampaan otteeseen kansalaisiaan jo poistumaan Ukrainasta. Kiovassa on toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta. Huomenta. Saksan liittokansleri Olaf Scholz vieraili eilen Kiovassa keskustelemassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Tänä vuorossa on Moskovassa tapaaminen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Minkälaisia odotuksia Ukrainassa on näille keskusteluille?
1: Ukrainassa luonnollisesti seurataan jännittyneinä tätä kansainvälistä diplomatiaa. Samaan aikaan etenkin Ukrainan johto. On puhunut rauhallisuudesta, he ovat puhuneet siitä kuinka vahva Ukrainan puolustusvoimaton ja he epäilevät, että Venäjä nyt ei ainakaan tämmöistä suurimittaista hyökkäystä, johon ehkä kuuluisi jotain ilmaiskuja kiovaan vaan, että siihen ei aivan uskota. Mutta luonnollisesti hyvin tärkeitä ovat nämä. Suorat yhteydet ja Olaf Scholz toisti eilen sen, mikä on lännen kanta, että pallo on nyt Kremlin ja etenkin presidentti Vladimir Putinin pelikentällä. Länsi haluaa neuvotella vakavasti ja meidän pitää päättää, haluaako se lähteä neuvotteluihin vai valita väkivallan tie.
0: No näistä jännitteistä on neuvoteltu ja keskusteltu viime kuukausina hyvinkin tiiviisti. Niin miten paljon itse Ukraina on päässyt ääneen?
1: No, Ukraina on tyytyväinen siihen, että Länsi on osoittanut hyvin vahvaa tukea Ukrainan suvereniteetille ja Ukrainassa tyytyväisiä etenkin siihen, että Yhdysvallat on ottanut hyvin aktiivisen roolin tässä. Ukrainan pelko. Ö, joka on ollut nämä kaikki nämä vuodet, kun itä ukraina sota Venäjän vastaan on ollut käynnissä, on se, että ö, tähän ö, näihin Minskin sopimuksiin ja näihin liittyen ö, sovittaisiin tavallaan jotain Ukrainan pään yli ö, näiden Venäjän kontrolloimien alueiden ö, asemasta, joka voisi vaikuttaa hyvin negatiivisesti Ukrainaan, että Uskon, että näissä yksityiskohdissa, näistä Ukraina on huolissaan, mutta tämä koko tuki, jota osoitetaan Ukrainalle, niin siitä Ukraina on kyllä hyvin tyytyväinen.
0: No, Ukrainan presidentti on julistanut maahan kansallisen yhtenäisyyden päivän. Presidentti Zelenski siis sanoi puheessaan ukrainalaisille, että hän on allekirjoittanut asetuksen helmikuun 16. päivän nimeämisestä yhtenäisyyden päiväksi, eli kyse on siis huomisesta, niin mitä presidentti ajatella takaa?
1: No presidentti ajaa sitä takaa, että Ukraina ensinnäkään ei pelkää Venäjän hyökkäystä. Ukraina on käynyt puolustustaistelua jo lähes kahdeksan vuotta näitä Venäjän johtamia joukkoja vastaan, Ja sen takia juuri tämä huominen päivä, joka on tullut nyt vähän symboliseksi ehkä Yhdysvaltojen puheiden jälkeen, jolloin mahdollinen hyökkäys voisi alkaa, niin ajatus on, että järjestää päivä, jossa ukrainalaiset ja Ukrainan valtio osoittaa yhtenäisyyttä tätä Venäjän uhittelua vastaan.
0: Viime viikonloppuna Suomi katsoi tämän uhan muodostuneen jo niin suureksi, että kehotti useampaan otteeseen suomalaisia poistumaan Ukrainasta välittömästi ja myös muilta mailta vastaava kehotus on kuultu. Minkälaista liikehdintää tämä viesti on aiheuttanut siellä siellä Ukrainassa?
1: Kyllä olen itse ollut yhteydessä useampiin suomalaisiin EU- ja ulkoministeriön henkilöihin, jotka ensiksi perheet lähtivät tässä loppuviikosta, ja nyt myös nämä virkamiehet ovat monet palanneet Suomeen, ja näissä on pääosin johtavia henkilöitä täällä Kiovassa. Ja itse asiassa kaikki he sanoivat, että he ovat vähän niin tavalla pettyneitä, että ovat joutuneet palaamaan Suomeen, ymmärtävät tietysti sen, mutta he kaikki odottavat vain, että he pääsisivät niin kuin takaisin tänne työskentelemään Ukraina puolesta, että tällaisen viestin sain ja puhuin itse asiassa suomalaisen jääkiekkoilijan kanssa, joka, joka pelaa täällä ja hän joutui menemään Puolaan nyt muutamaksi päiväksi ja häntäkin harmitti, koska jääkiekko liiga jatkuu ihan normaalisti täällä Ukrainassa.
0: Vielä tähän lopuun Antti, kun tietysti Kovasti seurataan sitä lentoliikenteen sujumista, että miten, miten sieltä, sieltä pääsee pois. Eli jos ihmiset ovat, ovat lähdössä, esimerkiksi näitä suurlähetystöjä henkilökuntaa on pois tulossa, niin mitkä ovat tuoreimmat tiedot tämän lentoliikenteen sujumisen osalta?
1: Tosissaan tässä on sellainen tilanne, että kansainväliset vakuutusyhtiöt myöntävät vakuutuksia lennoille, ja lentoyhtiöille. Ja mikäli he lopettavat näiden vakuutusten myöntämisen, niin käytännössä lentoyhtiöiden on mahdoton lentää. Ja tästä käydään hyvin nyt tiiviisti keskustelua näiden vakuutusyhtiöiden kanssa. Muutama yhtiö on jo joutunut lopettamaan lennot KIOVAan, mutta nyt viimeinen tieto oli, että vakuutusyhtiöt on varoittaneet, että mikäli tilanne muuttuu, he voivat hyvin nopeasti Öö, köh, lakkauttaa nämä vakuutukset ja siinä tilanteessa lentoliikenne loppuisi, mutta se ei ole tapahtunut vielä. Eli tässä mennään tavallaan päivä kerrallaan.
0: Toimitajamme Antti koronan Kiovassa, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Ja toivotetaan lähetykseen tervetulleeksi ulkoministeri Pekka Haavisto hyvää huomenta. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Tuossa kuulimme... Ylen ulkomaantoimittajan Antti Kurosen kuvailut Kiovasta ja sieltä kuultiin, kuinka kansaa rauhoitellaan näiden eri uhkakuvien ja jännitteiden kanssa. Ja Suomihan on yksi maista, joka on kehottanut kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta välittömästi ja Suomi koteuttaa myös osan tästä suurlähetystön henkilökunnasta. Yhdysvallat sen sijaan siirtää tämän Ukrainan suurlähetystönsä Kiovasta tuonne maan länsirajan tuntumaan Lviviin, niin miten kauan Suomi on varautunut pitämään suurlähetystössä auki?
2: No kyllä olemme varautuneet siihen, että lähetystö pysyy, pysyy auki toivottavasti kaikissa tilanteissa ja myöskin olemme EU-maiden kanssa tästä keskustelleet ja pohjoismaiden kanssa keskustelleet siitä, että tämä on tilanne, jossa tarvitaan läsnäoloa Kiovassa ja myöskin jäljellä jääneet Suomen kansalaiset tarvitsevat palveluja meillä, meillähän on esimerkiksi tässä Etyjin missiossa Itä-Ukrainassa edelleen suomalaisia ja he, he pysyvät asemapaikallaan, eli maassa edelleen tässäkin tilanteessa on suomen kansalaisia.
0: Vaikka Venäjä hyökkäisi Ukraina?
2: No, nyt tämä menee spekulaatioiden puolelle, että tietysti jos tilanne muuttuu sitten kestämättömäksi, niin, niin silloinhan täytyy sitten ihmisiä evakuoida, mutta toivotaan, että tätä hyökkäystä ei tapahdu. Tämä miksi annettiin tällainen matkustus. Kehotus tai poistumiskehotus perjantaina liittyy siihen, että kun vielä kaupalliset lennot toimivat ja vielä pääsee autolla hyvin vaikkapa sitten Puolan rajan yli, niin ihmisillä on aikaa järjestellä perheidensä asioita ja, ja saada ja turvaan. Tämä on tärkeä asia.
0: Kuinka moni suomalainen on lähtenyt tämän ulkoministeriön kehotuksen jälkeen pois? No.
2: Olemme tavoittaneet ilmeisesti kaikki ne 120, jotka ovat matkustusilmoituksen ulkoministeriöön jättäneet ja olemme saaneet jo viikonloppuna tosiaan tiedon, että osa heistä on oma-aloitteisesti lähtenyt ja poistunut maasta ja osa suunnittelee poistumista. Mutta totta kai on sellaisia, jotka työ- tai perhetilanteen vuoksi sitten ovat päättäneet maahan jäädä.
0: Onko Suomi tarvittaessa valmis evakuoimaan kansalaisia Ukrainasta?
2: No tämä, matkustus, tai tämä, tämä matkustustiedotuksen poistumiskehotus liittyy juuri siihen, että niin kauan kuin kaupallisia lentoja toimii, lentokentät toimivat, rajat ovat auki, niin maasta pääsee pois. Ja sitten jos tulisi tilanne, että lentokenttä suljetaan tai, tai lentoja ei enää ole, niin silloin voisi olla, että myöskin tämmöisiä charter on vaikea järjestää. Olemme puhuneet tästä muiden Pohjoismaiden kanssa viimeksi. Eilen puhuin Tanskan ulkoministerin kanssa, että heillä on... Samantyyppinen tilanne, että on annettu kehotus poistua maasta, mutta osa kansalaisista vielä sinne jää. Ja totta kai teemme aina parhaamme kansalaisten auttamiseksi, mutta kaikki soloissa se ei aina ole mahdollista.
0: No, nyt Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Trian on varoittanut, että Venäjällä on nyt kaikki valmiina, kaikki tarvittavat elementit suurhyökkäystä varten Ukrainaan. Mutta sitten Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi eilen... Televisioidussa keskustelussa presidentti Vladimir Putinin kanssa, että aina on toivoa saada aikaan ratkaisu kriisiin länsimaiden kanssa. Niin uskotko Venäjän hyökkäävän?
2: No, tämä oli eilen kiinnostava keskustelu Sergei Lavrovin ja Vladimir Putinin välillä, joka todella televisioitiin. Ja kyllähän sen keskustelun viesti oli, oli se, että tämä diplomaattinen raide on heidänkin mielestään tuottamassa joitakin tuloksia. Ilmeisesti ovat olleet tyytyväisiä näihin Yhdysvaltojen kanssa käytyihin suoriin keskusteluihin ja joihinkin Yhdysvaltojen vastaan tuloihin. Tämä antaisi ainakin sellaisen viestin, että tätä diplomaattista raidetta edelleen halutaan kokeilla ja viedä eteenpäin. Tämä tietysti, jos tästä nyt voi mitään päätellä, niin voisi ajatella, että, että semmoista välitöntä Hyökkäystä ei tapahtuisi, mutta tällaisessa tilanteessahan valmistellaan ää, niin kahdella raiteella asioita, toisaalta diplomaattisella, toisaalta tällä sotilaallisella ja se on sitten ylimpien päättäjien asia Venäjällä ratkaista, miten, miten edetään. Sitä on erittäin vaikea ennustaa.
0: No, entäs jos tämä Lavrovin ja Putinin keskustelu oli tavallaan vain näytelmää?
2: No tällaisessa kansainvälisessä diplomatiassa on, on paljon tätä näytelmällistä osuutta myöskin, jossa sitten... Tuodaan, tuodaan niitä omia kantoja esiin ja, ja tietysti pyritään näyttämään, näyttäytymään parhassa valossa. Ja totta kai näin, että varmasti Ukrainan sotavoimat ja niin kuin on nähty Natokin, niin varustautuvat myöskin tämän huonomman vaihtoehdon varalla.
0: Tätä hyökkäystä tosiaan yritetään estää neuvottelemalla useissa eri pöydissä ja tätä viikkoa on pidetty merkittävänä tämän kriisin eskanolitumisen näkökulmasta. Ja nythän Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky keskustelivat eilen Kiovassa. Tänään Scholz on menossa Venäjälle, presidentti Putinin luo. Viime viikolla Scholz kävi Yhdysvalloissa presidentti Bidenin vieraana. Niin onko Olaf Scholzesta tullut jonkinlainen kriisin välittäjä?
2: No, tämä Saksan rooli tässä on kyllä hyvin tärkeää. Ensinnäkin tietysti pitkän historiallisen yhteyden vuoksi Venäjän ja Saksan välillä ja myöskin esimerkiksi energiatalouden vuoksi puhutaan paljon tästä Nord Stream 2 kaasuputkesta, joka on tietysti molemmille näistä maista tärkeä tärkeä hanke ja niin edelleen. On on varmasti tämän viikon tärkeimpiä vierailuja Moskovassa, että Scholz ensin kävi Kiovassa ja nyt Moskovassa. Tänään meidän tietojen mukaan Moskovassa on myöskin liikkeellä Puolan ulkoministeri, Rau, ja hän on sillä tavalla merkittävässä asemassa, paitsi että Puola on tietysti suuri EU-maa, niin myöskin Puola on tällä hetkellä etyjärjestön puheenjohtajamaa. Ja tämä etyraide nyt ei ole kovin paljon ollut tässä esillä, mutta uskon, että Puola tulee sitä nostamaan Moskovassa esiin.
0: Mä tartun hieman tuohon Se Nimittäin on Kremlin mukaan siellä tänään Venäjän ja Saksan neuvotteluissa mukana siis nämä Nord Stream 2 kaasuputkea koskevat pakotteet esimerkiksi ja nythän Yhdysvallat on, on sanonut, että tämä kaasuputki hyllytetään, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, mutta sitten Saksan liittokansleri ei ainakaan viime viikolla tässä Yhdysvaltain tapaamisessa suostunut sanomaan suoraan, olisiko Saksa valmis tähän, tähän hyllytykseen, niin mi, mi, mitä uskot, mihin Saksa on valmis?
2: Tietenkin EUssa on mietitty tilannetta, jossa tällainen sotilaallinen hyökkäys Ukrainaa vastaan tapahtuisi. Ja se tapa EUlla, ensisijainen tapa siihen reagoida on tietysti se, että, että sillä se käynnistäisi joitakin sanktiotoimenpiteitä, vahvoja sanktioita Yhdysvaltojen kanssa Venäjää. Kohtaan. Ja nyt yksityiskohtaisemmin näihin sanktioihin ei voi mennä, koska niiden, niihin ei tietenkään, niistä ei anneta, anneta tietoja sen vuoksi, ettei sitten niitä vastaan osapuolet pysty varustautumaan. Mutta, mutta on, on aivan selvää, että reaktio olisi erittäin voimakas sekä EUn että Yhdysvaltojen puolelta, josta tämmöinen hyökkäys tapahtuisi.
0: Mutta voiko tämä kaasuputki olla jotenkin ratkaisevassa roolissa, josta lö, löytyisi sellainen palanen, joka saisi liikahtamaan näitä, näitä jännitteitä pienemmäksi?
2: No varmasti tämä energiayhteys ja, ja energiaan liittyvät sidonnaisuudet Venäjä ja Euroopan välillä ovat tosiasia Monet eurooppalaiset maat, ei vain Saksa, vaan esimerkiksi Italia, käyttävät paljon esimerkiksi Venäjän kaasua. Ja, ja sitä käytetään myös kotitalouksissa, toisin kuin Suomessa, jossa, jossa tämä on pääasiassa teollisuuden käytössä, tämä venäläinen maakaasu. Eli, eli kyllähän nämä energiayhteydet ovat yksi Kysymys. Se, että ovatko ne sitten ratkaiseva kysymys tässä, niin jää, jää nähtäväksi. Uskon kyllä, että ratkaiseva kysymys juuri Ukrainan tilanteen osalta olisi tämä Minskin sopimusten eteenpäin vieminen. Ja siinäkin Saksalla on tärkeä rooli sen vuoksi, että Saksa ja Ranska ovat mukana tässä Normandia-ryhmässä, jossa on neljä jäsentä, eli Saksa ja Ranska ja sitten toisaalta Venäjä ja Ukraina.
0: No Nyt hän Venäjän parlamentin alahuone tuuma käsitteli eilen kahta päätöslauselma luonnosta, jossa esitettiin, että että presidentti Vladimir Putin tunnustaisi Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separ- separatistialueiden, eli Donetskin ja Luhanskin itsenäisyyden. Niin, ä, jos Putin näin tekisi, niin mitä se merkitsisi?
2: No tässä, tässä oikeastaan ollaan nyt tässä kysymyksen alkujuurilla. Jos ajattelee Minskin sopimuksia, niin, niin sen nehän turvaisivat Ukrainan rajat. Ja ne vaatisivat myöskin Venäjän vetämää joukkoja näiden rajojen läheisyydestä. Nyt jos mentäisiin tähän suuntaan, jota Duumassa on ehdotettu, että Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat tunnustettaisiin itsenäiseksi. Sillä rikottaisiin Ukrainan rajoja, pyrittäisiin saamaan nämä maat itsenäisiksi tai, tai jopa sitten liittymään Venäjään jossakin vaiheessa. Tämä olisi vähän samanlainen ratkaisu kuin tuolla Georgian osalla tapahtui etelä ja Abhasian kohdalla. Ja tämähän murentaisi sitten koko Minskin sopimuksen pohjan.
0: Ja nythän Erja Ja NATO-jäsenmaat ovat vahvistaneet läsnäoloaan Itäsiivelle ja muun muassa Tanska lähetti lisää hävittäjiä Baltian ilmatilan valvontaoperaation. Yhdysvallat sanoi lähettämässä lisää joukkoja Puolaan, yhteensä 3000 siellä jo olevien lähes 1700 sotilaan lisäksi, niin mikä merkitys tällaisella vahvistamisella on tällä hetkellä?
2: No kyllähän tällä vahvistamisella on se merkitys ja se signaali, että NATO tulee pitämään huolen omien jäsenmaidensa turvallisuudesta niin Baltian maiden kuin Puolan, jotka tietysti raja, rajalla mahdollisen konfliktin rajalla kokevat, kokevat huolta omasta turvallisuudestaan. Ja, ja Naton toimenpiteillä tietysti vahvistetaan Naton omien jäsenmaiden turvallisuutta tällä hetkellä.
0: No, ilta hän kirjoitti viikonloppuna, että Naton maa Saksa on lähettänyt Suomenlahdelle kaksi miinalaivaa, jotka partioivat Helsingin ja Tallinnan välillä. Niin onko ne täällä torjumassa tällaista mahdollista sotilaallista hyökkäystä?
2: No varmasti tässä Itämeren alueella nimenomaan NATO pyrkii pitämään huolta sitten Baltian maiden turvallisuudesta ja lisäämään erilaista kapasiteettia, äh, maiden suojaksi mukaan lukien Viron, Viron tilanne ja, ja näin sotilasliitto tämmöisessä tilanteessa toimii.
0: Nythän Venäjä on siis tuonut sinne itä ukrainan rajan tuntumaan reilun sadantuhannen vahvuiset joukkonsa ja <köhö> anteeksi, Ukraina on pyytänyt siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä näitä jäsenmaita hätäkokoukseen. Ja syynä on se, että Ukrainan mukaan se ei ole saanut selvitystä Venäjältä sen joukkojen ö, sijoituksesta Ukrainan rajojen tuntumaan. Niin minkälainen hätähuuto tämä on Ukrainalta?
2: No, kyllähän tämä on hätähuuto tästä tilanteesta, mutta tämä on myöskin viesti siitä, että Ukraina haluaa käyttää myöskin kaikkia etyjärjestön keinoja. Ja kun Suomelle ety on hyvin tärkeää, me olemme sitä aikanaan perustamassa ja sitä kätilöimässä. Itsekin toivon tietysti, että etyjä voitaisiin tässä tilanteessa aktiivisemmin käyttää ja siihen liittyy myöskin tämä Puolan ulkoministeri Raun Moskovan vierailu.
0: Jos Venäjä tekee nyt sitten jotain, joka saa kansan liikkeelle, ukrainalaiset liikkeelle, niin miten Suomi on varautunut mahdolliseen pakolaisten tuloon?
2: Tietysti ensinnäkin tämä poliittinen reaktio varmasti tehdään yhdessä EUn kanssa sanktioiden kautta ja näin poispäin. Sitten tämä toinen seurausvaikutushan voi olla, että rajan yli tulisi pakolaisia kohti Puolaa tai valttiamaita ja näin poispäin. Silloin tietysti sitten täytyy varautua yhdessä EU-puitteissa siihen, miten tällaisia ihmisiä, miten heistä huolehditaan ja miten heitä voidaan auttaa.
0: Jos puhutaan muuten, muuten Ukrainan auttamisesta, niin nyt hän ulkoasia- valiokunnan uusi puheenjohtaja Jussi Hallaho on ymmärtänyt tällaista Ukrainan aseellista auttamista, mitä Yhdysvallat ja monet muut eurooppalaiset maat ovat tehneet, niin mikä on Suomen linja tässä asiassa?
2: Suomessa on jokainen tämmöinen asevientiasia käsitellään erillisenä kysymyksenä. Jos on joku asevientipyyntö, niin käsitellään kukin tapaus erikseen. Yleisestihän Suomi ei vie aseita, konfliktia käyviin maihin ja, ja tässä mielessä olemme katsoneet, että nyt nimenomaan voisiko humanitaarista ja muuta apua Ukrainalle lisätä.
0: Nyt Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi illalla eilen, että maa tarjoaa jopa miljardin dollarin valtion lainatakauksen Ukrainalle ja meillähän pääministeri Sanna Marin sanoi tuossa, Pääministeri tunnilla viikonloppuna sunnuntaina, että Suomi on valmis tukemaan Ukrainaa rahallisesti, jos Ukraina joutuu Venäjän hyökkäyksen kohteeksi, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
2: No, Suomihan on tähän mennessä vuoden 2014 jälkeen tukenut rahallisesti Ukraina noin 70 miljoonalla eurolla. Ja nyt ulkoministeriössä valmistellaan sitten tällaisia mahdollisia lisätukia, otetaan juuri parhaillaan selvää mitä tukea ennen kaikkea Ukraina tarvitsisi, ja ja katsotaan, miten se voitaisiin kanavoida. On erilaisia rahastoja, ja juuri näitä parhaillaan pohditaan.
0: Eli se olisi ihan suoraa tukea sinne vai EUn kautta? Se olisi
2: suoraa tukea Suomelta Ukrainalle.
0: Ulkoministeri Pekka Haavisto, paljon kiitoksia vierailusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Kello on 8.31 ja tässä lähetyksessä kuulet asiaa vielä koronasta. Koronasta niin uusien virusmuunnosten ennakoimisen kuin koronan pitkäaikaisoireinen kuntoutuksenkin näkökulmasta. Koronarajoituksiahan on nyt purettu. Miten kauan rokotteet suojaavat meitä? Sitä kysytään ihan kohta kahdelta virustuntijalta. Koronan pitkäaikaisoireista kärsiville on tarjolla muun muassa moniammatillista apua ja mitä se on käytännössä, niin se kuullaan vielä ennen lähetyksen loppua, mutta nyt mennään koronan tähän, että kun rajoituksia on purettu, eilenhän ravitoilla rajoitukset kevenivät ja ympäri Suomea myös tapahtumiin liittyviä rajoituksia purettiin. Miten pitkään rokotteet meitä suojaavat ja joko nyt on aika huokaista helpotuksesta, niin sitä kysytään nyt. Tervetuloa lähetykseen suunnuusi virologian professori Oliva Palati Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
3: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Räme Tampereen yliopistosta.
3: Hyvää
4: huomenta.
0: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen on arvioinut, että Suomessa tulisi koronaviruksen uusi niin sanottu piikki keväällä. Silloin kun siis rokotteiden teho alkaisi hiipua, niin näemmekö tällaisen koronapiikin kenties keväällä. oliva palatti.
3: No pitkässä juoksussa varmaan kesää kohti tässä tilanne helpottuu. Nyt eri alueilla tilanne on pikkasen kulkee tällä hetkellä eri tahtia ja tässä pääkaupunkiseudulla on edellä muutamaa. Kun kontaktit lisääntyy, niin meillä kyllä edelleen on Yli puolet väestöstä varmaan alttiina ja, ja silloin virus pääsee varmaan en, enemmän kiertämään, minkälainen äh, sitten, äh, voidaanko puhua piikistä vai, vai, vai häntimisestä vai, ja, ja tu, miten nämä omikronin alavariantit käyttäytyy, niin sitä emme ihan vielä tiedä, äh, mutta tota, äh, on, on tietysti mahdollista, että tämä vähän, vähän pitkittyy tämä, tämä tota, epidemia tässä. Ö, mutta pääsääntöisesti tietysti ö, sen merkitys sitten vakavan taudin aiheuttajana sen myötä, kun ihmiset on laajalti rokotettu ja, ja nyt tällä hetkellä 60 prosenttia sitten jo kolmatta kertaa, niin, niin tämän tämän viruksen aiheuttama tautitaakka kuitenkin on sitten sen verran vähän, että, että tota näillä, näillä sitten on, on sitten piikkejä tai, tai tämmöisiä vähän niin ajoittaisia lisääntymisiä, niin sit on, kuitenkin pitäisi olla vähemmän merkitystä enää sitten.
0: Mika Räme, että miten sinä näet tämän asian? Onko piikki tai tulossa vielä tuonnempana, kun nythän rajoituksia puretaan ja meillä vähän huokaistaan, että kun se nyt alkaisi sitten se helpompi aika?
4: Joo, mä oon siinä mielessä itse suhtautunut positiivisesti ja huokaisun helpotuksesta, että teatteriin on, on lippuja varattu nyt tässä ihan lähiajoille, että toivon mukaan mukaan pääsee. Eli musta isossa kuvassa taas, niin kun jos katsoo pikkusen peilaa taaksepäin, niin siitä, että missä, mikä tilanne oli ennen joulua, niin, niin ihan hyvinhän meillä oikeasti on mennyt tämän pandemian hoidon osalta, että me saatiin toimenpiteillä hillittyä näiden tapausten kehittymistä siten, että me ollaan pärjätty terveydenhuollossa. Ja totta kai jokainen vakava sairastuminen on, on, on inhimillinen kärsitys, kärsimys, mutta tota, niin isossa kuvassa kuitenkin että on tämä Aaltoa saatu hidastettua. Ja sitten, että rajoitustoimien tarkoitushan oli siinä, oli se, että pystytään saamaan rokotekattavuus niin hyväksi kuin se on suikin mahdollista saada. Oli Vapalahtetossa sanoa, että nyt jo yli, tai noin 60 prosenttia on saanut jo kolmannen annoksen yli 18-vuotiaista, eli, eli nyt on pystytty tarjoamaan kaikille mahdollisimman hyvää rokotesuojaa. Tästä eteenpäin nyt lähdetään elämään, elämään koronan kanssa. Koronavirus ei tule häviämään, maailmasta ei tule häviämään. Suomesta me pärjätään sen, sen kanssa. Muistetaan, että riskiryhmiin kuuluvilla jotka on erityisesti iäkkäät ja rokottamattomat, niin myöskin omikron aiheuttaa, voi aiheuttaa vakavaa tautia, vaikka onneksi on lievempi oireen kuin Delta, ja tämän pitkän vastauksen tiivistys on se, että, että kyllä, kyllä pärjätään ja sitä, että tautitapauksia tulee olemaan jatkossakin rajoitukset, purkaa kontaktit ää, tuota, lisääntyy ja mä aina oli vapaa-allhaalta kulmani termiä, että kyllä sitä palavaa puuta edelleenkin sille virukselle riittää, jolloin tapauksia tulee, mutta että pystytään sen kanssa sitten, sitten tuota, pärjäämään ja odotetaan sitä aikaa, kun koronavirus tuntuu niin tämmöiselle samanlaiselle hengitystievirukselle kuin influenssa ja RSV, johon suhtaututaan päättäväisesti ja kunnioituksella, mutta ei aina tässä sen hallita meidän elämä.
0: No, no kuinka kaukana siitä on ollaan, että se tämä koronavirus on, on sellainen influenssan kaltainen?
4: Joo, no minä vielä sen verran kiinni tähän, että ainakin minä olen menossa sinne teatteriin tässä mahdollisimman, mahdollisimman pian, kun olen tosi tyytyväinen, että olen saanut sen kolmannenkin rokoteannoksen ja on mm. siinä mielessä tunnen, että, että pystyy sitten nauttimaan myöskin tai sieltä ajatuksia muihinkin asioihin kuin pelkästään korona.
0: Mm. Mutta Olli miten kaukana ollaan siitä, että tämä, tämä koronavirus muuttuisi semmoiseksi?
3: Joo, tosiaan to, to, Asiintun lailla yhtä mieltä siitä, että, että tulevaisuus, jossa me sitten ollaan, niin, niin äh, siellä äh, tämä korona tai tää SARS-CoV-2 korona äh, muistuttaa sitten ehkä meidän muita koronaviruksia tai influenssaa siinä, että se äh, su- suurin osa Väestöstä on kohtuullisen hyvällä immuniteetilla varustettu ja virus hieman muuntuu jatkuvasti, jolloin se ehkä tavoittaa osan väestöstä, jolla immuniteetti ei ole sitten niin vahva tai se on kohdistunut viruksen edellisiin versioihin ja toisaalta sitten on aina hiipunut sitten kuukausien ja vuosien kuluttua ja ja, se voi olla sitten joko tämmöinen hyvin lievä muiden koronavirustautien kaltainen, josta juuri ei ennen pandemiaa kukaan ollut kuullutkaan tai, tai, tai puhunutkaan. Tai sitten ehkä influenssan kaltainen, jolloin tulee tämmöisiä talvisia epidemioita. Mutta tota, se, että miten ja milloin tähän tilanteeseen täsmälleen päädytään, siihen liittyy epävarmuuksia. Tämän viruksen evoluutio sisältää sattumia joita ei voida ennustaa, niin tämän omikronin kohdalla nähtiin, että pari-kolme viikkoa siitä, kun se tunnistettiin Etelä-Afrikassa, niin se oli jo Suomessa, ja pari-kolme viikkoa siitä sitten se oli jo valtavirus täällä pääkaupunkiseudulla. Eli tässä on erilaisia skenaarioita, mutta tämmöinen optimistinen skenaario on se, että, että, että tässä Kesää ö, kohti viruksen kierto vähenee ja, ja tota, jos meille tämmöinen omikronin kaltainen variantti sitten ö, jatkossa ö, sitten leviää tai vaikka se oli ehkä tämmöinen deltan kaltainen ja voi molemmatkin ehkä, ehkä kierrellä niin sitä kohtaan on kohtuullisesti immuniteettia ja olennaista on se, että vaikka virus sitten infektoi ihmisiä, niin ö, näitä vakavia tautitapauksia on sitten kuitenkin, kuitenkin vähän. Lyhyellä tähtäimellä on varsinkin niin kuin kesän suhteen syytä olla optimistinen, mutta että minkälainen variantti tavallaan sitten on se, joka lähtee väestössä kiertämään sitten kohti seuraavaa syksyä mahdollisesti, niin... Tätä tätä emme tiedä, mutta mutta tosiaan pitkässä juoksussa niin yhä useammalla ihmisellä on immuniteettia, joka on nyt todella paljon noussut siitä sekä rokotusten että että nyt tämän omikronaallon etenemisen myötä ja ja sen myötä sitten tämä tämä taudin taakka yhteiskunnalle vähenee.
0: Niin, tällä omikronillakin on jo omia variantteja, niin sanottu omikron kaksi, eli ba 2 ja sitten on Omikronin niin sanottu alalaji ba 11 niin Mika Räm, miten vaikea näitä, näitä variantteja on ylipäätänsä ennakoida?
4: Hmm. Eli koska nehän muodostuu sattumanvaraisesti, hmm. jolloin sitä, että niin tämä Omikronhan tuli yllättäen erittäin nopeasti, siinä oli paljon muutoksia, eli sitä ei voi tai voi arvata, että mikä on se valta-variantti. Mä pikkusen edelleen tartunto samaa että miten tämä tulee meneen. Niin, eli tosiaan rokotteethan toimii ihan erinomaisen hyvin kaikkia muita variantteja vastaan kuin omikronia vastaan, eli niitä vaikeaa tautimuotoa vastaavia variantteja. Ja se on tosi tärkeä juttu ja hyvä muistaa, koska sitten se voi taas niin se seuraava varianttihan voisi olla taas semmoinen delta-pohjainen, että se olisi kaihdettäisikin vaikeaa tautia, niin se on hyvä sitten, meillä on, on rokotteiden kautta hyvä suoja sitä, sitä vastaan. Arvioisin, että omikron menee ehkä noin puolesta väestöstä läpi, läpi nyt tämän, näiden häntineen ja uusineen variantteineen. jota kautta tulee myöskin sitten, sitten laajasti suojaa. Mutta on muistettava, että meillä lapset on aika pitkälle rokottamatta. Alle 12 vuotiaista 25 prosenttia on saanut vain edes yhden annoksen ja alle 5-vuotiaalle rokotetta ei ole tässä lähiaikoina vielä, vielä missään tapauksessa tulemassa. Edes se yksi kehityskulku voi olla sitä, että se ei ole niin kuin influenssa, vaan se on niin kuin rsv joka RSV tulee vuosittain, infektoi sitten sitä altista väestöä, eli pieniä lapsia, joilla ei ole vielä vastustuskykyä. Ja sitten taas isommilla lapsilla ei oikeastaan haittaa mitenkään, terveellä aikuisilla ei ei arkea hidasta hirveästi, mutta sitten taas iäkkäille vaarallinen ja jolloin sitten, niin niin sitten tarvitsee niin tulevaisuudessakin varmasti huolehtia siitä, että nämä riskiryhmään kuuluvat, jotka ovat tyypillisesti siis iäkkäitä, että heillä on sitten riittävä rokotesuoja ja he niin kuin todennäköisesti jossain kohti tulee niitä lisärokotteita tarvimaan. niin kuin Nythän kuultiin, että esimerkiksi Ruotsissa yli 80-vuotiaille tarjotaan sitä nelettä rokoteannosta.
0: Niin nythän tässä THL ylilääkäri Tuija Leino mainitsi Helsingin Sanomien haastattelussa aiemmin, että tätä riskiryhmäläisyyttä tulisi katsoa, uudella tavalla, eli tällä hetkellä isoimmat riskitekijät ovat rokottamattomuus, ja ikää muut riskitekijät ovat menettäneet merkityksensä rokotusten avulla, niin, niin ovatko siis nyt entiset riskiryhmäläiset turvassa, jos rokotteet on otettu?
3: No, tämä niin kuin, niin kuin tuossa jo sanottiin, iästä riippuvainen, mutta tota, tässä delta-aikaan se, että on... Tota, rokotteet ottanut, niin tavallaan he, he, heihin verrattuna rokottamatta olevat monikymmenkertainen riski, Yhdysvaltain CDC jopa noin satakertainen riski verrattuna sitten kolme kertaa rokotettuihin. tai on ehkä vähän pienempi nyt omikron aikana ja, ja mutta että tosiaan Tämä, tämä rokottamattomuus on, on vähintään kymmenkertainen riski sitten kuolla koronavirusinfektion, jos, jos sellainen sattuu kohdalla ja, ja tota, siinä mielessä että tämä edelleenkin on, on niin sekä yksilölle itselleen että että suomalaiselle yhteiskunnalle kaikkein parasta, että edelleen saataisiin tätä rokotuskattavuutta nostettua. Sitten tulee tämä kysymys tässä, mistä jo puhuttiinkin, että millä tämmöisellä aikavälillä sitä on sitten tarpeen tehostaa sitten näissä, näissä riskiryhmissä ja, ja, ja siinä tosiaan niin kuin eri, eri maat on pikkasen eri, eri aikataululla, mutta että, että, että tämä varmasti tulee tässä myös pohdintaan.
0: Suun virologian professori Olli palati Helsingin yliopistosta ja rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Ramettaan Tampereen yliopistosta. Paljon kiitoksia teille näistä arvioista ja mukavaa kevättä.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Ja jatketaan lähetystä koronan parissa ja puhutaan seuraavaksi koronan jättämien jälkien kuntouttamisesta. Vieraina on kaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lääkäriä, jotka työskentelevät muun muassa koronan jälkioireiden kanssa. Hyvää huomenta ylilääkäri Johanna, äh, Johanna Hestpakka. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta Helena Liira.
5: Hyvää huomenta.
0: Nyt maaliskuun 2020 ja tammikuun 2022 välisenä aikana niin koko Suomessa on ollut tehoosastoilla koronavuoksi hoidettavana vajaat 1600 ihmistä ja sitten on tietysti ne ihmiset jotka ovat olleet sairalla hoidossa vuodeosastoilla esisellä tehoosastoilla eli eli tämä korona on koskettanut montaa, montaa ihmistä. Helena Liira, sinä työskentelet koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikalla Helsingin meilahdessa. Mikä tämän hetkisen tiedon mukaan määrittää sitä, että kenelle korona jättää pitkäaikaisia oireita?
5: No, joitakin riskiryhmiä tunnetaan. Naisille tulee enemmän pitkäaikaisia oireita Sitten kyllä tämä hiukan. Riippuu siitäkin, kuinka vaikea sairaus on ollut, että jos on tehoosastolla, niin tulee enemmän ja vuodeosastolla olleillekin enemmän kuin avohoidossa olleille. Ne ovat varmaankin ne tärkeimmät riskitekijät. No, Johanna,
0: niin oletko jatkamassa vielä? Helena Liira. Pätkäisin sen verran. Johanna, Johanna Hestpakka, sinä taas vastaat Meilahden teho-osastojen jälkipoliklinikasta ja, ja teille on tulossa koronapotilaita asiakkaiksi Niin Mikä odotus
6: teillä on, on koronapotilaiden kuntouttamistarpeesta? No tuota, me tiedetään Ruotsista tehdyssä tutkimuksessa, jossa Linköpingin alueella aika laajasti kutsuttiin sairaalassa hoidettuja potilaita semmoiselle jälkiseurantapoliklinikalle viisi kuukautta sairaalahoidon jälkeen. Ja tuota, se potilasjoukko oli sellainen, jolla neljän kuukauden kohdalla puhelinhaastattelussa vaikutti siltä, että heille oli jäänyt jonkinlaista toimintakyvyn ongelmaa tai oireilua. Ja, ja tuota, siellä jälki Seurantapoliiklinikalla sitten potilaita haastateltiin ja heitä tutkittiin monialaisen ammatillisen työryhmän toimesta. Ja siinä ryhmässä noin 40 prosenttia koki ja myös ihan objektiivisesti nähtiin, että heillä olisi jonkinnäköistä kuntoutuksen tarvetta ollut. Ja ja jos tämä nyt sitten meidän meidän potilasjoukkoon suoraan sovelletaan, niin niin se tarkoittaa semmoista, semmoista, 800-900 potilasta kaikkinensa, mutta, mutta hän on tietysti jo kulunut kaksi vuotta. Ja sitten on huomioitava se, että omikron on kuitenkin ollut merkittävä sairastuttaja. Ja me ei vielä tiedetä omikronin suhteen sitä, että kuinka nämä pitkäaikaiset oireet sen kohdalla kehittyvät.
0: No nythän Helena liiraa yleisimmät koronan pitkäaikaisoireet ovat uupumusta, hengenahdistusta ja tällaisia kognitiivisten toimintojen häiriöitä, niin mihin teiltä eritoten haetaan apua, kun teillä on on Meilahdessa tämä koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikka?
5: Apua haetaan etenkin työssä pärjäämiseen, että 80 prosenttia meidän potilaista on joko Osittain työkyvyttömiä tai täysin työkyvyttömiä ja jostain syystä lähetteitä tulee nimenomaan työikäisistä ihmisistä. Ja kyllä tämä työkyvyttömyys on niin se selvästi merkittävin kuntoutuksen kohde.
0: Nythän meillä nämä koronarokotukset ovat edenneet. Onko sillä huomattu olevan vaikutusta näiden pitkäaikaisoireiden ilmaantumiseen, sillä, että kuinka monta rokotusta esimerkiksi ihminen on ehtinyt ottaa ennen kuin on sairastunut? Helena Liira
5: kyllä vain, siitähän on tutkimusnäyttöjäkin Israelista, että rokotukset suojaavat hyvin myöskin tältä pitkältä koronalta. Ja meillä oli aika paljon lähetteitä viime syksyn alussa, jolloin nämä rokotteet ei vielä sillä tavalla päässeet vaikuttamaan, kun ne laajasti saatiin käyttöön vasta joskus kesäkuussa. Mutta nyt lähetteitä tulee vähemmän, ja kyllä mä ajattelen niin, että tämä on niinku rokotteiden ansiota.
0: Johanna Hestbakka, teillä siellä Meilahden tehosastojen jälkipoliklinikalla, niin tietysti sitten ihmisiä pyritään auttamaan eteenpäin, niin millä tavalla se tulee käytännössä tapahtumaan?
6: Hyvä kysymys. Meillähän jälkipoliklinikka on ollut toiminnassa jo kymmenen vuotta, siis jo pitkään ennen, ennen koronan Kyllä. aikakautta, ja siinä on yleensä sitten kutsuttu sellaisia potilaita, jotka ovat olleet pitkään tehohoidossa, joilla on tehohoidon aikana ilmaantunut jotain erityisiä ongelmia. Ja sitten vielä yhtenä kriteerinä on ollut se, että heillä ei ole automaattisesti sen sairaalahoitoon johtaneen sairauden erikoisalan omaa jälkiseurantaa. Esimerkiksi elinsiirtopotilaat ovat hyvinkin tiukassa jälkiseurannassa oman erikoisalansa puitteissa. Meillä tällä hetkellä pandemian takia tämä jälkipoliklinikka on ollut tauolla pari vuotta. Vain lyhyesti tutkimukseen liittyen otimme ihan ensimmäisen alun jälkeen potilaita vastaan. Mutta nyt sitten ollaan itse asiassa tällä viikolla avaamassa se jälkipoliklinikka uudestaan. Ja uskoisin, että koska teho-osaston potilaista suuri osa on nyt olleet koronapotilaita, niin he sitten muodostavat myös pääosan tästä jälkipoliklinikka Joukosta. Siellä äh, on tarkoitus äh, seuloa hiukan niitä ongelmia, joita potilaalle on tehohoidon jälkeen jäänyt. Siis puhutaan ajanjaksosta noin kolme kuukautta tehohoidon jälkeen. Ja tarvittaessa ohjata potilaita sitten jatkotutkimuksiin, riippuen siitä, minkälainen se suurin, suurin ongelma sillä hetkellä on. Ja eräs hyvin tärkeä asia on ihan se, että käydään läpi sitä tehohoitoa aika moni potilas kärsii siitä, että heillä on pitkä muistiaukko, elämästä puuttuu se tehohoidon tehohoidon jakso tavallaan kokonaan muistista joillakin ja ja sitten saattaa olla muistoja ikävistä painajaisista tai tai muista semmoisista traumaattisista kokemuksista, kun äkillisesti ollaan jouduttu kuoleman vaaraan ja ja tällaisia, tällaisia asioita me käydään siellä läpi. Sillä tavalla myötä elävästi kuunnellen ja sanotetaan niitä kokemuksia ja selitetään, mistä ne johtuvat. Sitten me kartoitetaan ihan heidän peruslaboratorioarvojen palautuminen ja kuvataan keuhkot ja katsotaan vähän sitä suorituskykyä.
0: Tässä, tässä Johanna Hestpakka kertoi esimerkiksi, viittasi näihin, näihin painajaisiin ja, ja, ja tällaisiin jälkiin muistissa, niin Helena Liira, miten yleisiä? Tällaiset, tämmöinen posttraumaattinen stressi on koronan sairastaneiden parissa.
5: Siitäkin on tutkimustietoa ja ajatellaan, että sitä voi olla, ehkä ainakin näillä sairaalahoidetuilla niin 10-20 prosentilla. Ja, ja kyllä se siellä meidän poliklinakallakin tulee esiin. Meillä on myös näitä tehohoidettuja ja näitä samanlaisia asioita, mitä Johanna tuossa kuvasi, niin ollaan kohdattu. Mutta toisaalta sitten myöskin syvä kiitollisuutta toiselta puolelta, että osa potilaista on ihan valtavan kiitollisia siitä hyvästä hoidosta, jonka he ovat, ovat saaneet.
0: Miten, Helena Liira, tämä posttraumaattinen stressi käytännössä näkyy esimerkiksi teillä, kun potilaina tällaisia ihmisiä on ollut?
5: Se voi olla ahdistuneisuutta ja tämmöisiä pelkoja ja mielialan laskua tyypillisesti.
0: Miten näitä vastaan pystytään sitten kuntouttamaan tai näitä, näitä oireita helpottamaan käytännössä? Osta
5: traumaattisessa stressissä on paikallaan konsultoida psykiatriaa. Sitten ihan, ihan keskustellaan psykiatrin kanssa tai tehdään lähetteitä. Ja meillä on tämmöinen konsultaatiokäytäntö, että meillä käy meetingissä joka viikko erikoislääkäreitä. Itse asiassa yhtä tällä viikolla meille tulee neuropsykiatria. Nyt taas käsittelemme myös näitä tapauksia tänä aamuna.
0: Tämä niin kutsuttu aivosumu ja krooninen väsymys ovat myös koronan pitkäaikaisoireita. Johanna Hestpakka, miten tällaisia tämän, näiden aivosumun ja kroonisen väsymyksen
6: ilmenemismuotoja voidaan kuntoutuksen avulla helpottaa? Tuota, tähän kysymykseen varmaankin Helena osaisi paremmin vastata, koska, koska hän tapaa näitä potilaita ehkä paljon enemmän kuin, kuin minä. Että. No kysytään Helenalta, onko onko aivosumulle tehtävissä kuntoutuksen
0: avulla kuinka paljon?
5: No, eri maissa on lähdetty siitä, että moniammatillinen kuntoutus on hyödyllistä. Meilläkin on psykologi, joka tekee neurokognitiiviset testit, niistä saa palautetta ja sitten ohjeistusta. Mutta toisaalta fysioterapeuttikin voi tehdä tämän hyväksi, että liikuntaan takaisin ohjaaminen kuntouttaa ihmistä monipuolisesti. Sekä, sekä aivoja että keuhkoja. Et kaikin tavoin koitetaan sitä toimintakykyä palauttaa ja sitä myötä sitten toivotaan, että myös tähän aivosumoireeseen saadaan helpotusta.
0: Niin, miten tuo aivosumu, aivosumu käytännössä ilmenee? Kun tuossa aikaisemmin kerroitte, että teillä on esimerkiksi työikäisiä paljon asiakkaina?
5: Joo, se on tyypillisesti sellaista, että, että toiminnan ohjaus niin sanotusti toimii normaalia huonommin, että on niin kuin vaikea organisoida päiväänsä ja on vaikea muistaa sanoja tai nimiä. Ja, ja Inne ei ole niin, niin skarppi kuin on ollut aikaisemmin. Ja, ja tämä ero tuntuu niin hankalalta ja vaikeuttaa just työntekemistä, jossa vaaditaan korkeita neurokognitiivista kapasiteettia.
0: No tässähän on pal- pal- paljon puhuttu myös sitten tästä hengityslihaksiston kunnosta, kun, kun siihen tietysti koronan myötä ko- kohdistuu, kohdistuu painetta, niin, niin Johanna Hestpakka, miten pahasti tuollainen hengityslihaksisto voi koronan seurauksena olla vaurioitunut, että tehoaako siihen minkälainen kuntoutus?
6: Tuota, tiedetään jo ennestään, että että hengityslaitehoidossa hyvin nopeasti hengityslihaksisto alkaa tavallaan surkastua. Ja silloin, kun puhutaan viikon tai kahden hengityslaitehoidosta, jos joudutaan käyttämään sellaisia hoitomuotoja, jossa potilas ei lainkaan hengitä itse, niin tämä voi olla ihan merkittäväkin syy niille hengitysoireille jatkossa. Sitä asiaa on vähän vaikea tutkia, mutta se kyllä huomioidaan koko ajan. Eli tehohoidon aikana pyritään sellaisiin hengityslaitehoitomuotoihin, jossa potilaan oma hengitys tavallaan aina, aina on mukana, jos se on vain mahdollista. Ja sitten meillä on erittäin tärkeä työntekijäryhmä, fysioterapeutit, mukana ihan ensimmäisestä tehohoitopäivästä lähtien. He mahdollis- mahdollisuuksien mukaan pyrkivät aloittamaan Yhdessä omahoitajan kanssa potilaan kuntoutuksen ja hengitysfysioterapia jatkuu, kun potilas otetaan hengityskonehoidosta pois ja sitten edelleen vuodeosastolla päivittäin näitä vaikeimmin sairaita potilaita kuntoutetaan ja he saavat sitten kotiutuessaan vielä hyvät kuntoutusohjeet myös tämän hengityselimistön kuntoutusta varten. Mutta miten se tapahtuu se kuntoutus sillä teho-osastolla ollessa? No, teho-osastolla se kuntoutus on varsin laaja-alaista, eli potilaat, jotka ovat hengityslaitehoidossa, ovat usein nukutettuina. Ja, ja, ja tärkeä syy sille lihaksiston heikkenemiselle on nimenomaan se liikkumattomuus. Eli potilaiden liik- nivelten ja lihasten liikkuvuudesta huolehditaan päivittäin. Jos potilas on nukutettu, niin ihan sellaisella passiivisella liikuttelulla, että nivele pysyvät, pysyvät liikkuvina. Ja sitten vähitellen, kun vaikein sairaus väistyy, niin aletaan nostaa potilasta ensin istumaan vuoteen laidalle ja sitten vähitellen istumaan geriatriseen tuoliin siihen vuoteen vierelle ja vähitellen seisomaan. ja Vähitellen lisätään sitä potilaan liikkumista ja, ja hengitys. Harjoituksia tehdään, yskimisharjoituksia ja, ja erilaisia he, hengityslihaksiston vahvistavia harjoituksia.
0: Helena Liira, kun teille, teille sinne tuota pitkäaikaishoidon poliklinikalle saapuu, saapuu ihmisiä ja jos on, on tämän hengityslihaksiston kunnon kanssa ongelmia, niin, niin onko ainoa kuntoutusmuoto muoto käytännössä silloin liikunta?
5: Heusko, kuntoutus on, sikäli kuin olen ymmärtänyt, niin, niin tätä liikunnan varovaista ja asteittaista lisäämistä ja, ja sen tyyppisiä harjoituksia meilläkin siellä ohjataan.
0: Vielä tähän loppuun, Johanna Hespaka, kysyn sen, kun teillä on kehitteillä digikliniikka muualla asuville koronapotilaalla olleille,
6: niin, niin mitä, mitä sillä tavoitellaan? Ähm, meillä on tarkoitus tavoittaa. Tehohoidon jälkeen potilaita enemmän kuin se nyt on ollut mahdollista ihan senkin takia, että tähän saakka ollaan pystytty kutsumaan jälkipoliklinikalle vain lähialueella asuvia henkilöitä ja sillä tavoitellaan sitä, että me saadaan enemmän potilaita jälkiseurantaan ja pystymme tavallaan tarttumaan ongelmiin ennen kuin ne ehtivät kroonistua ja löydämme ne potilaat, jotka hyötyisivät sitten jatkoselvittelyistä. Ja lisäksi haluamme antaa potilaille tietoa tehohoitoon liittyvistä sairauksista, niiden hoidosta ja mitä on odotettavissa tehohoidon jälkeen. Ylilääkäri
0: Johanna Hest Helsingin ja Uudenman sairaanhoitopiiristä tehohoidon jälkipoliklinikalta ja, ja ylilääkäri Helena Liira koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikalta. Paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos, Kiitos. Kiitos. Ja kanssani tätä lähetystä ovat tänä aamuna tehneet Marjo Näkki, Ilkka, Lahti, Atte, Uusinoka ja, ja Katariina Lahtonen. Tuottajana on ollut Hanna Juuti ja äänitarkkailun on hoitanut Anders Juhansson, kuuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta.
2: Huomenta huomenta. Mitäs
0: muuta ykkösellä on tuonnepana tarjolla?
2: No muistutus meille kaikille, jotka liukastelemme talvisilla jalkakäytävillä Romano Miritsissä, jossa tavataan tangolaula ja Jari Greg. Joka liukastui kuusi vuotta sitten ja on siitä lähtien öö, kuntoittanut itseään sisukkaasti hänen haastattelunsa 18 jälkeen. Ja pyhimysten pariin siirrytään Sari Valton seurassa kello 10 miettimään, mitä pyhimyksiltä voisi oppia.
0: No se on kyllä hyvä kysymys. Kiitos Timo tästä. Ykkös aamun lähetys päättyy. Minä olen Mirastin Eström ja toivotan sinulle oikein mukavaa päivän jatkoa.